0: або випити води, або заснути на годину раніше. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на Саундклауд, Google та Apple Podcasts. Середа, 11 травня 2022 року. Ранкове Допіо, випуск 41. Привіт! Ми раді, що цей ранок ти розпочинаєш з нами. Дякуємо, що впускаєш у свої вуха. Любимо читати твої коментарі і неймовірно тішимося, що наша допіо тобі подобається. Хочемо попросити частіше коментувати, лайкати, якщо така опція є на тих платформах, де ти нас слухаєш, позначати у сторіс. Лінк на наш інстаграм шукай в описі до подкасту. Такі маленькі дії від тебе роблять дуже важливі речі. Ти нам даєш зрозуміти, що ми потрібні і що постачаємо цікавий контент. А ще підвищує шанси, що більше людей будуть читати або слухати ранкове допіо. А отже, більше людей не просто споживатимуть інформацію, а розумітимуть різні контексти, загальну світову картину і на все дивитимуться з долею здорової іронії. Вона часто рятує у світі інформаційних воєн. І до теми інформаційних воєн На «Деекономість» вийшла стаття «Україна зіпсувала парад Путіна до 9 травня». У ній автори звертають увагу, що російська армія ніяк не просунулася в досягненні своїх цілей в Україні. Усі чекали, що Путін використає парад, щоб зробити якісь епохальні заяви. Наприклад, нарешті офіційно оголосити війну, бо ж він і надалі проводить в Україні спецоперацію. Або ж чим заявити про загальну мобілізацію. Нічого цього не було на параді, підготовка до якого тривала не один день та активно висвітлювалась у російських медіа. Президент РФ виглядав жалюгідним старим маразматиком у пледі. Він видавив промову на хвилину і в цей час ще й заплутався в папірцях. Про папірці із старого маразматика на «За економість» нічого не написали, але ми думаємо, що це важливе доповнення до суті. Паралельно в Україні 8-9 травня був просто такий інформаційний марафон з приводами абсолютно різного спрямування та великою кількістю офіційних заяв. Видання назвало це «цілодобовою політичною демонстрацією опору та солідарності». З візитами до України в ці дні приїздили прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, президент Кабундестагу Німеччини Бербель Бас, президент Стортингу Норвегії Масуд Гарахані, перша леді США Джил Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. До речі, Трюдо та Зеленський із Києва доєднались до онлайн-зустрічі G7. За її результатами, Велика Сімка опублікувала заяву, в якій йдеться «Президент Путін не повинен виграти війну проти України». І це потрібно для збереження пам'яті всіх тих, хто боровся за свободу у Другій світовій війні. У суботу також захисники Маріуполя провели прес-конференцію за допомогою супутникової системи Starlink. Реакція медіа така – українці не втрачають сміливості та рішучості навіть в таких безнадійних ситуаціях, яка зараз склалася у Маріуполі. Азовстай Росія кожного дня закидує бомбами, а в цей час азовці виходять у Zoom говорити прекрасною англійською журналістами. The Economist цитують Ілю Самойленка, офіцера управління розвідки полку АЗОВ Національної гвардії України. Ми показали неможливе, і неможливе стало для нас рутиною. Наше повідомлення – не змарнуйте наших зусиль. Ще у суботу на одній із станцій Київського метрополітену виступав бонус ЮТУ. Також у матеріалі The Economist відзначають звернення Зеленського, які візуально та стилістично відрізнялися від його традиційних відео. У цей час жорсткі бої точаться по всій лінії зіткнення. Україна чинить опір. Російські ракети далі продовжують руйнувати українські міста. 9 травня лише на Одесу їх випустили сім. До речі, якраз у цей час в місті перебував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Попереду у нас всіх багато роботи. Але, як зазначає The Economist, війна в Україні – це однозначна стратегічна поразка Росії. І 9 травня вкотре це показало. Росіяни поступаються як на полі бою, так і комунікаційно. Україна показала набагато кращу та цікавішу картинку для світових медіа. А це дуже важливо. Ми про це тобі вже розповідали. Від безперебійної присутності України в інформаційному просторі часто залежать політичні рішення. Повертаючись до 9 травня в Росії, то є ще один момент, на який ми хочемо звернути увагу. Юрій Марченко, головний редактор платформи, написав колонку в якій відповідає на питання, чому Побідабісія є таким важливим для Російської Федерації. Автор себе запитує, чому ОРФ так послідовно всю ідеологію держави будують саме навколо перемоги у Другій світовій війні. І дає відповідь, цитуємо, «Тому що вони не мають іншого вибору. Для будь-якої держави надзвичайно важливими є символи. Якісь історії, які всі знають, визнають своїми і вважають визначальними. Так, це наше спільне». Це нас об'єднує і пояснює, хто ми. РФ як країні дуже різних етносів, об'єднуючий символ потрібен надзвичайно, а альтернативи перемоги у війні просто немає. Ось чим ще пишатися Росії? Ліберальними реформами 90-х? Ну, ні, цей період там заведено зневажати. Може цим зростанням ВВП в останні 20 років? Знов-таки ні. Будь-хто, хто хто міг проїхатися регіонами РФ, Міг її особисто переконатися в тому, що процвітання існує хіба що в статистичних звітах і в центрі Москви, Абхазія, Південна Осетія, Придністров'я, чеченськими війнами, поява незалежної Росії на руїнах Радянського Союзу. Імперська свідомість просто не дає усвідомити розпад імперії як перемогу. Ось і залишається лише світова війна та перемога. Жодні інші події чи цінності під об'єднуючі не підходять. Там або поразки, або ідеологічна невідповідність тоталітарній атмосфері сучасної Росії. До речі, офіційно у РФ свято називається Днем перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Саме у Великій вітчизняній, а не у Другій світовій. Тому що у світовій війні перемогли всі союзники, а у вітчизняній лише СРСР. Це наше, без піндосів та капіталістів так і будують на основі цієї перемоги майже сторічної річної давнини фундамент для сучасної Росії. Кінець цитати. Довгої цитати. Знаєш, коли заглиблюєшся у все це, починаєш розуміти, що цінність того, що Україна зіпсувала Росії 9 травня, ще вище, ніж здається на перший погляд. Нехай наразі це розуміє лише західний інформаційний світ, але скоро і росіяни переконаються у власній нікчемності і не буде більше, що їм святкувати. А ми продовжимо ДОПІО більш приємною темою. Раніше вже згадували про візит Трюдо, під час нього відбулася ще одна важлива подія. Володимир Зеленський у присутності прем'єр-міністра Канади нагородив українських саперів, які опанували канадські технології розмінування. Серед них – знаменитий пес-патрон, помічник чернігівських піротехніків, герой мемів та улюбленець усієї нашої команди. На рахунку патрона вже 236 знайдених вибухонебезпечних предметів, а піротехніки також проводять разом із ним роз'яснювальну роботу з протимінної безпеки для дітей. В історії є багато прикладів тварин, які, як і Джек Тер'єр, чернігівських рятувальників, поруч із людьми боролися за кращий світ. На восмедіа був матеріал про звірят з дуже цікавою роботою. Там, зокрема, є історія пса-ветерана Санбада. Він служив на судні Джордж Кембелл берегової охорони США протягом 11 років. Став одним з двох собак зі статусом військовослужбовця за всю історію американських збройних сил. Під час Другої світової війни Сенбат зі своїми побратимами пережив наступи на німецькі підводні човни у лютому 43-му та атаку літаків Люфтваффе у травні 44-го. До кінця Другої світової війни він отримав звання головного старшини, шість медальних стрічок на нашинник і став справжньою зіркою у США. У 1948-му Сенбат пішов на пенсію. Але, виявляється, звання військовослужбовців з тварин носять не лише собаки, пінгвіни також. Діло було так. Норвезька Королівська гвардія у 1961 році вперше відвідала Единбургський зоопарк. Це було під час фестивалю військових оркестрів. Норвежці особливо зацікавилися королівськими пінгвінами. І в 1972 році лейтенант Нільс Егелієн переконав командирів взяти шефство над одним із них. Пінгвіна назвали на честь Егеліяна і короля Норвегії Олафа V, Нільс Олаф. У званні віце-капрала він став офіційним символом Королівської гвардії Норвегії. Відтоді кожні відвідане гвардійцями зоопарку супроводжувалися просуванням Пінгвіна по службі. Тепер він генерал. А ми продовжимо наш ранок неймовірних історій. Поговоримо трішки про мистецтво. У 2018 році Лора Янг, колекціонерка творів мистецтва Стехасу, Зайшла до магазину Гудвіл, побачила на підлозі під столом мармуровий бюст і придбала його за 34 долари центів. Тоді жінка помітила, наскільки старою і потертою виглядає скульптура і почала з'ясовувати походження витвору. А походження, як виявилося, ого Цей мармуровий бюст створено було в кінці першого століття до нашої ери на початку першого століття нашої ери. Колись він належав колекції баварського короля Людвіга І, а потім, після Другої світової війни, зник. Пані Янг зустрічалася з експертами факультету історії мистецтв Техаського університету в Остіні та декількох аукціонних будинків по всій країні. Цінність та походження скульптури спочатку було ідентифіковано Йоргом Детерлінгом, консультантом аукціонного дому Содбіс, а потім підтверджено Баварською адміністрацією державних палаців, садів і озер. Мармуровий бюст повернуть до Німеччини – у рамках угоди про повернення скульптури до її законного дому Баварська адміністрація державних палаців, садів і озер погодилася, щоб робота була представлена спочатку в музеї мистецтва Сан-Антоніо. Він знаходиться у Техасі. Тож до Німеччини знахідка повернеться у 2023 році. Що ж до того, як саме мармуровий бюст опинився у Техасі, невідомо. У 1944 році сили союзників наносили удар по німецькому місту Ашафенбург, там знаходиться Помпейський дім, Помпеяном, де було встановлено скульптуру. Помпеяном зруйнували, відновлення розпочалося лише у 1960-х роках, а у 1994-му простір відкрили як музей. Ймовірно, римську скульптуру з Німеччини вивіз хтось із солдатів, які поверталися додому після Другої світової. Така ось пригодницька, місцями детективна історія зі світу мистецтва. Втім, вона нас також повертає до сумних думок. Росія знищує наші музеї, собори, вивозить цінні твори мистецтва. Вже можна констатувати, що Міністерство культури недооцінило загрозу та не продумало процедури порятунку українських культурних цінностей. І ми зараз не стільки критикуємо це профільне міністерство, хоча там є за що, і це очевидно, але ми звертаємо увагу, що в майбутньому потрібно буде не спускати очей з чорних ринків, сайтів та фізичних магазинів, де можуть продавати крадені цінності – потрібно буде дотискати Російську Федерацію або те, що від неї лишиться, у міжнародних судах. Все для того, щоб українські артефакти повернулися додому. Ймовірно, щось зникне на довгі роки. Тому сподіваємося, що в майбутньому знайдеться ще не одна Лора Янг, яка випадково купить щось старе і цікаве, дослідить його історію та поверне додому. А зараз трішки про Європейський Союз та його майбутнє. Макрон виступав у Європарламенті та запропонував створити новий загальноєвропейський формат співпраці, який міг би об'єднати членів ЄС, зацікавлених країн-однодумців, які не є членами блоку, та Британію, яка вийшла з Євросоюзу як проєкту. Ману. Ти ж не проти, що ми його так називаємо? Так просто якось душевніше. Так ось, Ману зазначив, Україна з її боротьбою і сміливістю серцем вже є членом нашої Європи, нашої родини, нашого Союзу. Але процедури такі, що вступ у ЄС може затягнутися на десятиліття. Чесно кажучи, нам здається, що тут Макрон значно перебільшує. Він взагалі бачив, як швидко наші урядовці заповнюють ту велику анкету для вступу. От хай би брав приклад, як продуктивно можна працювати, якщо не витрачати часу на телефонні розмови з таким непотребом, як Путін. Ось і Урсула фон дер Лейн, президентка Єврокомісії, є більш оптимістичною у питанні вступу України до ЄС, ніж Макрон. Але час покаже. А ми давай подивимося, чому Макрон заговорив про новий формат європейської співпраці. Нагадаємо тобі, що Франція до 30 червня цього року головує в Раді Європи. Тож зараз Макрона можна вважати лідера ЄС не лише за своїми амбіціями, але й за формальним статусом. Загалом реформування ЄС, посилення його ролі у порівнянні з НАТО – це завжди були характерні риси політичних поглядів Макрона. Він вже давно хотів реформувати Європейський Союз, і ось знайшов момент. Важливо розуміти, що напад Росії на Україну підсвітив також багато проблем і всередині ЄС. Тут і те, що ми раніше згадували – відсутність чіткого шляху до членства ключових держав, як от Україна. А ще здатність існуючих членів підривати колективні дії Європейського Союзу. Наприклад, Угорщина відмовилася голосувати за новий пакет санкцій, доки не буде рішення для її енергетичної безпеки. У понеділок Урсула фон дер Ляєн з'їздила до столиці Угорщини, щоб переконати дружка Путіна Віктора Орбана відмовитися від погрози вето. Пізніше пані президентка Єврокомісії прокоментувала свій візит до Будапешта так. «Вечірня дискусія з прем'єр-міністром Віктором Орбаном була корисною для прояснення питань, пов'язаних із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота». Раніше Європейський парламент запропонував поправку до установчих договорів, щоб усунути право вето. А разом з ним і необхідність неодноразово заспокоювати таких лідерів, як Орбан. Але 13 країн ЄС, більшість зі Східної Європи, виступили проти цих пропозицій. Таким чином, менші держави, які раніше запобігають тому, щоб дозволяти таким державам, як, скажімо, Франція, самостійно керувати порядком денним. У цей час Макрон продовжує наголошувати на необхідності суверенної Європи, яка не покладатиметься на жодну іншу владу, включаючи США. Але от війна в Україні підкреслила для багатьох країн важливість американської парасольки безпеки. Фінляндія та Швеція. Два шести членів ЄС, які зараз не входять до НАТО, можуть оголосити про свої наміри приєднатися до військового альянсу вже наступного тижня. Члени ЄС на східному фланзі НАТО попросили та отримали більшу підтримку від США. А це означає, що реформістським планам Макрона посилити ЄС на противагу НАТО доведеться зачекати. А щодо вступу України і що це може зайняти десятиліття, то на таку заяву зреагував Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ. Зреагував доволі однозначно. Київ очікує, що вже в червні Україна отримує офіційний статус кандидата на членство в Євросоюзі. В інтерв'ю газеті Financial Times очільник української МЗС сказав, цитуємо, «Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити, і ми не збираємося це проковтнути. А ми збираємося закінчувати цей випуск допіом. Ще декілька новин і все. Стіки до ранкової кави. Про події стисло». Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса трохи більше, ніж за місяць, вже вдруге оголосив надзвичайний стан. Його уряд стикається з масштабними тривалими протестами через поглиблення економічної кризи. 9 травня на Філіппінах пройшли президентські вибори. За попереднім підрахунком голосів перемагає Фердінанд Маркос Молодший, син та теска відомого диктатора, який був президентом Філіппін у другій половині 20-го століття. Ці вибори також знакові тим, що це вперше, коли всі кандидати та кандидатки народилися вже після Другої світової війни. Спадкоємці британського престолу принц Чарльз та принц Вільям посіли центральне місце на церемонії відкриття парламенту 10 травня. Королева Єлизавета II вперше за майже 60 десятиліть пропустила цей захід. У Північній Ірландії вперше за сторічну історію Перемогу на виборах до місцевої законодавчої асамблеї здобула партія ірландських націоналістів Шенфейн. Вона виступає за вихід зі складу Сполученого королівства та об'єднання Ірландії. На цьому все. Дякуємо, що ти сьогодні з нами і почуємося в п'ятницю.